0: Tervetuloa jälleen todella kiinnostavan myyntipodin monologijakson pariin. Mun nimi on Sani Leino, ja tässä jaksossa me käsitellään sitten, no, monelle ehkä mystisintä ja tietyllä lailla kiinnostavinta osuutta myynnistä, eli klousaamista. Me, me paneudutaan tähän klousaamiseen vähän erilaisista kuulumista. Mä ajattelen, että mikä olisi semmonen mukava tapa aloittaa tää ja tota, ehkä legendat tulee aina mieleen aluksi, että mikä aiheutti semmoisen tietynlaisen klousaamisen kultakauden. Varsinkin siellä amerikkalaisessa elokuvateollisuudessa esitellyn Glenn Gary, Glenn Ross elokuvan kautta tuli semmoinen tietynlainen ajatusmalli, että nämä klousarit on tosiaan niitä kaikkia kuninkaita tai kuningattaria, ja jos et sä osaa klousaa, niin sä et osaa myynnissä mitään. Ja tota, se alku... Tietenkin täytyy sanoa, että myyntityki täytyy olla suomenkielinen nimi elokuvalle. Kannattaa katsoa, se on todella hauska. Ja mä halusin nostaa yhden tärkeän asian, mikä mun mielestä on vähän harmittanut. Siinä mielessä, että mikä siitä jäi elämää, siitä upeasta Alec Baldwinin tekemästä roolisuorituksesta. Siisähän jäi lause, Always be closing, lause. Ja tota, siinä, on, siinä on aidosti oikeita totuutta mukana ja sitten siinä on ehkä sitä tietynlaista ajanhavinaa, joka ei enää mun mielestä ole kaikkenen paikkansa pitävää ja järkevääkään myynnissä. Eli taustasetinghä oli se, että tämmöinen myyntivalmentaja tulee autokauppaan myyjille pitämään tämmöisen ö, no, motivaatiopuheen tai vähän aggressiivisekin tyyli, että että miten me, niin kuin, mistä myynnistä oikeasti kyse. Ja, tota, mä, mä yritän suomentaa tätä pientä lausuntoa, eli tietenkin kehotan kaikkia katsomaan. Ää, esimerkiksi Glenn Gary Glen Ross ää, kirjoittaa YouTubeen, niin löytyy tämä hauska, mutta Alec Bolpin tulee siis sisään sateisena päivänä tai iltana ää, tämmöisiä autokauppiaiden sekaan, ja tota, alkaa semmoisella omalla räntillään näille porkolle kertomaan, että että et nyt pitää vähän tsempata, että te ette osaa klousaa mitään ja näin edespäin. Ja sitten yksi tota, automyyhistä sanoi tällä että kun Alec Baldwin oli ensin uhannut, että hei, nyt homma menee niin, että jos te olette ette ole saaneet kaikki kenkään, mutta teillä on viikkoa aikaa saada työpaikka takaisin. Ja se työpaikka saadaan takaisin tietenkin tekemällä aidosti kauppaa klousaamalla diilejä. Yksi myyntimies sanoo näin, että... Mutta nämä liidit on heikkoja. Ja sitten äläkin hahmo sanoat että liidit on heikkoja. Liidit on heikkoja, sinä olet veik- heikko. Mä oon ollut tässä yli 15 vuotta. Ja sitten tämä yksi myyntimies keskeyttää, ja sanoo, että mikä sun nimi, Isä? Haista home, se on mun nimi. Tiedätkö sä mitä? Kuule, mä ajo- sä ajoit hyndailla tänne ja mä ajoin 80 tonnin bemarilla tänne. Se Omun nimi. Ja jos sä haluut olla miehen pelissä, niin sun pitää osata klousata. Sä et voi mennä himaan kertoa, että minä en osaa klousata ja minulla on tämmöisiä ongelmia myynnissä, koska ainoa asia, mikä elämässä merkitsee, on se, että sä saat heidät kirjoittamaan nimen sille tarkoitettuun paikkaan. Kuunteletteko senkin höpönassut? A, B, C. Always B B, C, closing. Always be closing. Always be closing. No tähän mä lopetan tämän tulkina. eli te huomaatte, että tässä tulee siis ehkä voisi sanoa todella matsomaisesti, että jos et sä osaa saa, niin close deal, niin susta ei ole mitään. Tota, äh, Osalle tähän tarkoittanut ja jäänyt niin kuin, elämää että, että kyllähän ne niin kuin, höpöt, höpöttämiset siitä, että liidit niin ovat heikkoja tai ulkona sataa tai mutta kun mutta kun, niin todellinen huippumyö saa osaa sitten saada se asiakkuudellisesti alkuun. No, mut se mikä minua harmittaa tässä, koska tähän kuulostaa jo näin suomenettuna ehkä muutenkin hieman huvittavalta tavalla, että kuinka <tämme> semmoinen testosteronia tihkuva ajatusmalli osalla on close Mutta se mitä tässä oli mun mielestä hieno juttu, oli se, että nyt jos lähdetään pureutumaan tähän siis ajatuksena, niin tämä always be closing lausehan on todella äh, terve. Eli tarkoittaa tietysti sitä, joka mun mielestä on niin kuin fiksulla tavalla tullut esiinkin monella modernin myynnin vetäjällä, se tarkoittaa sitä, että ei, ei niin kuin ei se, että joka kerta, joka hetkessä ollaan aidosti nyt hakemassa sitä niin sanottua nimmaria, mitä tämä äläkin hahmo. Se ehkä oli, ja osalla saattaa olla autokaupassa ihan, että kun sä näet asiakkaan, ei sinne niitä renkaita tulla potkimaan, vaan silloin palvellaan ja yritetään täyttää se tarve. Mutta tämä Always Be Closing-lauseen totuus, mihin mä nyt niinku halusin mennä, on se, että sehän ei tarkoita, että saat oot koko ajan klousaamassa sitä kauppaa, vaan se tarkoittaa, että sun pitäisi olla koko ajan klousaamassa sitä Seuraavaa askelta myynnin prosessissa. Ja tämä on mun mielestä nyt se terve malle, mitä mekin ollaan käsitelty, että me emme keskity kaupan päättämiseen, vaan me keskitymme asiakassuhteen aloittamiseen. Ja tässä matkan varrella on välipäätöksiä. Ja nämä välipäätökset on se, mitä mun mielestä ei ymmärretä close johon se alkuperäinen lause OSB closing äh, hienolla tavalla tietyllä lailla viittaa. Et siinä missä tosi aggressiiviset pusku, klousaus, kaupanpäätös, päätös, kikat, ei ole enää ehkä kosher tässä maailmaajassa, niin kyllähän se on edelleen, että me johdetaan systemaattisesti ja edistetään sitä myyntiprosessia. Eli ei ole seuraava vaihe niin kuin edellinen vaihe on niin sanotusti klousattu loppuun ja siirrytään sitten siihen seuraavaan. Et jotain kohti, ehkä pehmeämpi sana voisi olla, että eteneminen, edistetään asia johonkin kohti. No, nyt kun tämä aiheutti silloin maailmaaikaan, se oli siis 80-luvulla tämmöisen tietolaisen, mä siis tiedän kirjaimellisesti yhtiöitä, jotka on käyttänyt tota yhtä <tosimus> niin kuin Alec Baldwinin suoritusta osana myyntivalmennusta. Minäkin oon, mutta lähinnä huumorimielessä katsoa, että miten tämä on ollut tämmöistä niin kuin hyvinkin machomaista meininkiä. Mutta äh, nyt kun sitten tuli toinenkin, ehkä aika samoihin aikoihin itse asiassa, kritiikki, klousaustekniikoita vastaan. Eli silloin Neil Rackham-niminen, aika legendaarinen myynnin kirjailija, kirjoitti kirjansa Spin Selling, ja Spin Selling perustui hänen isoihin tutkimustöihinsä, että mikä erottaa menestyvät myyjät toisista. Ja yksi hänen sanomansa tässä kirjassa, yksi keskeinen sanoma, oli tämä, että mitä matalempi hinta, ja ehkä uskaltaisin sanoa, että mitä selkeämpi, äh, helpompi ostettava tuote, niin sitä paremmin toimi äh, ihan hyvin tämmöinen aktiivinen close-out tekniikkojen käyttö. Ne no, teks siis kuitenkin laitettaisi pakettiin, mutta teks on ihan hyvä valinta teille. Siis semmoinen, että me aktiivisesti ehdotetaan, niin kuin, että eiköhän edetä tässä. Mutta sitten kun me mennään kompleksiin systeemiin, niitä tämä tutkimuksta Raghamin tutkimuksesta löysi, että korkean hinnojen osalta, ja voi sanoa ehkä kompleksimpien myyntikeissien osalta, niin nämä klousaustekniikat itse asiassa heikensi onnistumistekijöitä. Ja mä oon itse huomannut tämän saman, että jos ajatellaan, että me keskustellaan niinku aitojen päättäjien kanssa, sellaisten henkilöiden, jotka niinku miettii ongelmiinsa ratkaisuja isommassa porukassa, niin mä en halua päälle puskevaa myyntimästä yrittää jotain kikkakolmosia, koska se, se, niinku, se rikkoo sitä luottamusta. Ja sen takia mun mielestä on terve ajatusmalli tämä, klousaus tulisi ajatella osana jatkuvaa myynnin tekemistä, jolloin se öö, niin tapahtuu eri kohdissa myyntiprosessia. Eli sä nimenomaan, että oot koko ajan vähän niin klousaamassa jotakin askelta. Ja sen sijaan, että lopussa on joku ihme, kikka tai keino, millä me jotain jujuttaa asiakas sitten tekemään vähän niinku puskemalla, että eiköhän me nyt tehtäisi päätös. Ja tämän takia, jos me lähdetään miettimään, niin okei, okay, Alkuvaiheella myyntiprosessia, mehän ollaan klousaamassa tietynlailla, äh, ehkä niin kuin, että kannattaisiko meidän keskustella aiheessa. Eli ehdotetaan esimerkiksi tapaamista ja sanotaan, että sopisikin semmoinen, että, että pidetään tota 15 minuutin keskustelu tai Teamsi ja jotakin asiat. Ja sitten siihen tietenkin viitataan, että jotta voitaisiin katsoa, että onko edellytyksiä tehdä yhdessä jotakin. Äh, sitten mennessään siihen vaikka Teamsiin, niin mehän voidaan tyypillisesti avata keskustelun näin. Hei, sopisiko sulle semmoinen, että mä käydään vähän agenda läpi, käydään eteen tarkat tarpeet tällä hetkellä, missä teillä on ongelmia tai missä me voitaisiin mahdollisesti olla auttaa, ja katsotaan lopussa, olisiko meillä edellytykset sitten lähteä tekemään yhteistyötä. Huomasta mikä tuo viimeinen oli? Se oli klousaus. Minähän Jätin sinne sieltä lailla siemenen siitä, että jos kaikki menee kuten toivotaan, niin olisiko meillä edellytykset lähteä tekemään yhteistyötä. Ja tämä on niin tärkeä ymmärtää, että koko siinä myyntiprosessin varrella meidän tulisi tehdä tämmöisiä välipäätöksiä. Sopisiko tämmöinen eteneminen siihen, että jos me saadaan tämä juttu ok, niin sopisiko seuraavaksi sitten, että. Tämä on sitä modernia, fiksua, klousausta, jolloin me johdetaan sitä myynnin prosessia. Ja tätä mun mielestä totta kai tulisi tapahtua koko ajan, koska sitten monesti me huomataan, että kysehän on tietyllä kontrollista. Ja jos kontrolli jää puuttumaan, niin me huomataan se tilanteessa kuten, hei, oletteko ehtineet vielä tutustua tarjoukseen? Mikä tuossa oli ongelma? Se kontrolli siirtyi multa myyjästä tai myyjän käsistä asiakkaalle, ja koska seuraava askelmerkkiä tai etereemistä ei ollut selkeästi sovittu, eli tietyllä lailla niin... Sen jälkeen se on herra halussa, että mitä tapahtuu. Päättääkö asiakas palata siihen asiaa, tai me vaan huhuillaan jossain sähköpostissa. Ja totta kai on niin, että sitten kun että me edistetään prosessia, ja tehdään sovitut askelmerkit, ja tullaan siihen keskustelu- tai neuvotteluvaiheeseen, niin siellähän on ehdottomasti totta kai sellaisia äh, kysymyksiä, joilla me joudutaan vielä vahvemmin edistää siihen asiakassuhteen alkamiseen liittyviä asioita. Eli... Se voi olla vähän pehmeämmän tyylinen, joka valottaa sitä tulevaisuuden niin kuin tekemistä, eli esimerkiksi tällainen, että ö, olisitteko sitä halunnut käydä vielä sen läpi, että mitä sit käytännössä tapahtuu, että jos me päätämme lähteet lähteä tekemään tämä projekti yhdessä, että mitä meidän osalta tapahtuu ja mitä toisaalta teiltä odotetaan. Aika pehmeä, siis valotus tulevaisuuteen ei kysymys siitä, että tehdäänkö kauppaa. Toinen me voidaan perustella tai käydä, käydä vielä syvemmin siihen, että hei, onko jotain semmoisia asioita, mitä meidän pitäisi vielä käydä läpi tai teidän sisäisesti, että ennen kuin me ylipäätään voidaan edetä aiheessa. Jälleen kerran. Klosaus mutta hyvin pehmeä. Eli nyt me mentiin taas tekniikallaan siihen, että me halutaan selvittää ne asiakkaan taustalla piilevät ajatukset kautta päättäjät. Sitten jos se voi olla, me ollaan käsitelty kaikki asiat, näyttäisi, että se on hyvä, ja välillä me voidaan vähän niin kuin, mitä voisi sanoa, pienellä nykäyksellä tehdä esimerkiksi sellainen, että hei, vaikuttaisi siltä, että meillä olisi edellytykset lähteä tekemään tämä projekti. O, onko se samaa mieltä, että me voitaisiin edetä asiassa? Nyt oli jo vähän napakampi, mutta silti hyvin pehmeä tyyli. Tai sitten se voi olla kysymys, jolloin, hei, Kuulostaako tämä sellaiselta, mitä me äsken käytiin läpi, tai koko tämä ehdotus tästä ratkaisusta, tai ratkaisuehdotus, että tämä voisi oikeasti sopitteelle ja tuottaa niitä haluttuja tuloksia Eli tavallaan sellainen varmistus siihen, että onhan tämä fitti nyt oikea. Jos asiakas on nostanut esille jonkun kipukohdan, se voisi olla esimerkiksi, että jos me saadaan selvitettyä toi sun mainitsema tosi tärkeä asia teille, niin Onko meillä silloin edellytykset edistää tämä projektikäytäntöä tai mikä tahansa sanamallia? Tai onko jotain toisia henkilöitä, jota vielä tulisi niinku ottaa mukaan tähän niin kuin me voidaan edetä asiassa? Eli jos tuntuu vaikka tässä tilanteessa, että tämä henkilö, joka kanssa on keskustellut, on hyvin samalla sivulla, mutta varmistetaan vielä, että tämä homma lähtee etenemään seuraavasti. Tai onko jotain semmoisia asioita, mitä meidän pitäisi vielä yhteisesti käsitellä, ennen kuin me voidaan aloittaa yhteistyötä? Jälleen kerran. Nämä on kaikki, mitä me ollaan nyt lueteltu, niin on, on kuitenkin jokseen te tämmöisiä hyvin kohteliaita. Totta kai ymmärrätte, että nyt tähän, nähän on erilaisia, kun ne rippuu tilanteet, menee eri tavalla. Ja sitten voisi olla vielä suoraan se, että No hei, mitäs mä ehdotan sille, että, että lähdetään aloittaa yhteistyö ja ratkotaan nämä asiat. Toi, on ehkä se klassesi? Ehdotus yhteistyöstä, ehdotus äh, voisi sanoa, että siitä sopimuksen tekemisestä ja sen jälkeisestä etenemisestä. Mutta se mitä sä huomaat ehkä tässä nyt on se, että missä maailma mun mielestä on muuttunut ja toivottavasti kuvaa sitä filosofiaa ehkä mikä itselläkin on äh, ollut ja on myyntiin, on se, että kun ei se myynti ole sopimusten tekemistä, vaan asiakassuhteiden aloittamista ja niiden kasvattamista ja kehittämistä. Sopimuksen tekeminen on yksi pieni osa, pakollinen ja tärkeä toki, mutta ei se ole mikään tämmöinen 80-luvun myyntijumalien asiat, kun ne osaa klousata niin hyvin. Siis sillä, että ensinnäkin, tottahan, Totta kaihan se on selvä asia, että ei asioita voi jättää roikkuu ilmaan, tai mitään asiakkuutta ei edes ole olemassa, ellei me olla saatu sitä sopimusta aikaiseksi ja yhteistyötä alkuun. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että mun mielestä se, se kok- fokus pitää olla asiakassuhteen aloittamisen jälkeisessä ajassa. Ja sitten me käsitellään vaan ne äh, ehkä pohdinnat tai asiat, että mitkä on pakko saada selville ennen kuin yhteistyö voi alkaa. Eiks vaan? Ja nyt jos mietitään niin kuin se, mitä jokaiselle teille, kun meillä on, tehdään erilaisia myyntitöitä, niin meidän kannattaa miettiä sitä, että ehkä kaksi tai kolme muistettavaa asiaa tässä vaiheessa on seuraavat. Yksi, todellinen onnistunut klousaaminen jakautuu useisiin osiin myyntiprosesseja. Voidaan ajatella niitä niin etenemisehdotuksina tai välipäätöksinä. Me ehdotetaan agendaa läpikäydään. Agenda onhan tämä yhteinen eteneminen tässä tapaamisessa, ok näin. Sopiiko, että tämän jälkeen käydään yhdessä tarjous läpi tällöin tällön? Ja sen jälkeen sopiko että keskustellaan, onko meillä yhteistyöhön? Ja jos ja kun meillä on edellytykset yhteistyöhön, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Eli nyt me huomataan se, että näin niin kuin kun sä jakaudut sen siihen, että siinä ei ole mikään loppuvaiheessa myyntiprosessia tapahtuva ää, niin kun nyt 15 prosentin alennus ja tänään vaan voimassa, koska me tehdään varmaan monisemmissa jotain muuta kuin ää, liittymäkauppaa tuolla, tota, mitä voi sanoa, niin käytävillä, jossa taas on eri pelimerkit. Siellähän ää, sun pitää edistää se myyntiprosessi siinä hetkessä, niin nopeasti, selkeästi ja ehkä voisi sanoa myöskin niin kun, todella kompaktilla ja, ja ää, niin siinä erilaiset tekniikat voi olla hyödyllisiä, koska siinä tavallaan me tiedetään se, että asiakas on tullut liikkeeseen tai kävelee ohi ja sitten jälkeen, hän, kun hän poistuu siitä, niin netti on täynnä vaihtoehtoja ja se ei enää suosit sinällään mitään. Ja nyt jos mietitään sitä, että kun... Mä suosittelen kaikille sitä, että me katsotaan sitä omaa myyntityyliä, omaa liiketoimintaa ja huomataan se, että, että kun asiakkailla on erilaisia rooleja ja kun teillä on erilaisia myynti, vois sanoa, niin myyntiprojekteja, niin niihin sopii luonnollisesti erilaiset tavat edistää asiakkuuksia. Välillä ne voi olla nimenomaan peilaavia sinne, että me ymmärretään asiakkaan kanssa. Me ollaan samalla sivulla, että hei, mitä me voitaisiin tehdä, jos tota, me saataisiin tämä päätös yhdessä aikaiseksi? Eli me ymmärtäänkin, että hei itse asiassa asiakashan on jo ostanut tämän sun ajatuksen asian, nyt meidän tehtävänä onkin varmistaa, että miten me saadaan klousattua tämän taustapäättäjien ajatukset, että se yhteistyö voi alkaa. Ja sitten taas toisaalta se voi olla sellainen tavallaan ajatus siitä, että kun asiakas on alun perin keskusteluissaan, viitannut jotain asiat, meillä on tämmöisiä tämmöisiä ongelmia, ja me etsitään tämmöisiä tämmöisiä ratkaisuja. Niin nyt kun me olemme saaneet käsiteltyä tällaiset ongelmat, ja sitten lopussa voidaan sanoa, että hei, onko jotain semmoisia asioita tai ö, syitä, niin kun, miksi me ei voitaisiin lähteä tämän jälkeen tekemään yhteistyötä. Eli silloinhan me viitataan siihen yhteisesti käytyyn keskusteluun, ratkaistuihin ongelmakohtiin, ja sitten tehdään se ehdotus. Ja sitten se voi olla taas toisaalta niin kuin hyvinkin näkemyksellinen siinä mielessä, että me mennään esittämään asiakkaalle, että vaikuttaisi tosiaan siltä, että se mitä kerroitte, niin teillä on tällaiset tällaiset ongelmat, ja nyt kun me tehtiin tämä yhteinen laskelma, ja mä yritin osoittaa sen, että, että tällä meidän yhteistyön avulla me voitaisiin saada merkittäviä kustannussäästöjä. Ja sen takia mä ehdottaisin sitä, että lähdetään tekemään yhteistyötä, koska jokainen hetki, joka tavallaan me käytetään nyt tässä ja nämä ongelmat pysyvät päällä, niin tuottaa teille lisäkustannuksia tai sitä inhottavaa tilannetta. Ja sen jälkeen nyt me tuodaan asiakkaalle sellainen ammattimainen näkemys sen meidän oman näkemyksen kautta. Ja sitten mietitään sitä, että, että kun me ollaan tehty jokaiselle se, jokaisen omaan suuhun sopiva, niin me tiedetään tietenkin, että osalle se toimii vähän pehmemmällä tyylillä, osalle vähän ehkä, mitä se voisit sanoa, napakammalla tyylillä. Mutta se fakta on kuitenkin, se, että ymmärretään, että ilman ehdottamista, siis etenemisen ehdottamista, kaupan ehdottamista, kaupan päättämistä, miksi ikinä sanotaankaan sitä, niin me ei voida aidosti olla kontrollissa, eikö vaan? Eli nyt meidän pitää ymmärtää sitä, että, että se kaupan päättäminen tai klousaaminen siinä vaiheiden välissä tarkoittaa kuitenkin sitä, että silloin me pidetään kontrollia. Ja mulle always be closing ajattelu on tarkoittanut jo vähän pidemmän aikaa sitä, että hei, älä jätä koskaan mitään asioita, roikkumaan myyntiprojektin vaiheella, vaan varmista, että sulla pysyy vahva kontrolli ja sitten jos asiakas ei itse tuo ehdotuksia esille, niin sitten me tehdään ehdotuksia. Parasta myyntiprojektia monesti saattaa olla se, että sitä varsinaista kaupan päätöskysymystä ei edes tarvitse tehdä, koska asiakas on huomannut, että me ollaan palattu niihin kaikkiin asioihin siellä myyntiprojektin vaiheella, ja sitten lopussa hän hei, no mut, meillä ei kaikki siinä tilanteessa, että et, lähdetään tosiaan tekemään yhteistyötä. Ja silloinhan me ollaan molemmat oikealla sivulla, että ymmärrätään, nyt me keskusteltiinkin siitä, mistä close mun mielestä koko ajan on kyse. Mitä me tapahtuu asiakassuhteen aloittamisen jälkeen? Eli suhde versus sopimus. Me ei keskitytä kaupan päättämiseen, vaan me keskitytään niihin asioihin, mitä tarvitaan, jotta asiakkuus voi alkaa ja toisaalta, miten se asiakassuhde voi kehittyä. Sitten joissain malleissa, joka oli mulle aika herättävä, mä en itse tiedä ihan varma, mistä se tuli. Ehkä mä ärsyt jossain välissä semmonen ajatusmalli, että niin itse kukin siellä arjessa me emme ehkä välttämättä aina ymmärrä sitä, että, että helpoin tapa, monelle myyjälle on tyytyväisten asiakkuuksien hyödyntäminen myynnissä. Ja mitä jos me aloitettaisiinkin siitä, että me näytettäisiin asiakkaalle kaiken keinoin, että me halutaan lisää tyytyväisiä, suositteluhalukkaita asiakkaita. Niin mä muistan eräässä myynti- sanoin, että hei, Mulle tulee tällainen mieleen, tämä voi olla vähän epätyypillinen ehkä tapa, tapa aloittaa tätä tuota palaverin. Mä mietin, että sopisiko, että käytäisi läpi, kun me tiedetään, että teillä on tietynlaiset tarpeet, ja juteltiin siitä tosiaan puhelimessa, että käytäisi läpi, että mitä meidän pitäisi taas tehdä meidän toimittajina ja sitten tässä yhdessä, jotta teistä, teille tulisi, tai teistä tulisi meille semmoinen referenssiasiakkuus. Eli hommat hoitusi tässä matkan varrella niin hyvin, että olette valmiit suosittelemaan. Että kyllä, meidän kannatti käydä keskustelua. Ja nyt sä ymmärrät, mitä tuossa tapahtui, oli se, että sen sijaan, että olisin keskittynyt jonkun sopimuksen tekemiseen, että hei, nyt tehdään tässä kaupat ja... Niin mä puhunkin sille, että hei, että, että ajatellaan, että me oltaisiin referenssiasiakas, Tai että mitkä on teille merkityksellisiä asioita, jotta te voisitte olla valmiit suosittelemaan. Niin mitkä ne asiat on, joita pitää tapahtua, jotta tämmöinen referenssiasiakkuus on ylipäätään mahdollista. Ja no, siihen aikaan se oli mun ihan terve uh, huomio, kun se muutti sen koko keskustelun sävyn siinä mielessä, että uh, asiakas ymmärsi, että mä en tullut tänne tekemään niin kuin sopimuksia tai kirjoittamassa nimiä siihen viivan alla, mitä Aleks siinä ehdotti, vaan mä kysyn, lähdenkin miettimään, että Mä aloin ne ongelmat ja tietysti niin hyvin, että te olisitte valmiita suosittelemaan. Ja nythän tässä olisi voinut ollakin vaikka tilanneet että hei, kun te mainitsitte, että, että teillä, on niin kuin, teillä on halukkuus niin kuin päihittää teidän kilpailijat tässä asiassa, niin mitkä ne sellaiset asiat olisi, missä me voitaisiin auttaa teitä päihittää kilpailu, niin että jossain välissä sä voisit vaikka todeta, että Tämä oli todellinen, hyödyllinen, todellinen, todellisesti hyödyllinen yhteistyö meille, koska me saatiin uh, se, mitä me todella haluttiin. Eli ottaakin vähän vain enemmän asiakasnäkökulman. Uh, Sitten tietyllä lailla ymmärryksen tuominen näihin asiakkaan tilanteisiin. Heit, mä ymmärrän todellakin sen, että tämä varmasti asialistalla niin kun, ei mene sinne ihan korkeampaan yläpäähän, mutta ehkä se Syy, minkä takia me ehdotan, että, että aidosti käsiteltäisiin sitä asiaa että me saadaan toi niinku vaivaava pieni tikku tässä liiketoiminnan jalan alta pois ja päästäisiin aidosti keskittyä niihin asioihin, mitkä on teille hyödyllisiä Eli te ymmärrät että tämä niinku ikinä loputta ja näitä voisi tehdä 58 erilaista vaihtoehtoa, että ehkä klousaamista tulee muistaa pari, muista pari asiaa Yksi, OSB-closing-ajattelua ajatellen muistetaan klousaamisen, tulisi olla välipäätöksinä näkyvissä jokaisessa myyntiprosessivaiheessa. Me ehdotetaan sitä puhelinkeskustelua tai jotain. Me ehdotetaan siinä tietynlaista agendaa tälle keskustelulle. Tapaamisen kohtaamisen alussa me ehdotetaan läpikäyntiä, että hei, sopisiko tämmöinen eteneminen tässä, ja lopuksi voidaan katsoa, että onko meillä eritykset Eli me ehdotettiin agendaa, sen jälkeen me ehdotetaan etenemistä tässä, yhteistä läpikäyntiä, ja onko jotain esteet, mitä meidän pitäisi vielä tulisi taklata, vai olisiko meillä edellytykset yhteistyölle? Ja kun meidän tyypillinen tapa on se, että me lähdetään tekemään tosiaan tietysti luvatut asiat, niin silloin katsotaan vielä, että miten me maksimoidaan se yhteistyön arvo. Eli meillä on koko ajan eteneminen käynnissä. Se ei koskaan lopu. Ja toinen asia, mitä tulee muistaa, on tietenkin se, että jokainen ei ole yhtä oikeaa tapaa. Mä oon koulutunut diilejä niin ihmeellisillä tavalla ja keinoilla ja välillä hauskalla huumarilla, mutta sitten tää myös kontekstissa. Eli mitä kompleksimpi projekti, ehkä voisi tällaisen terminä sanoa, niin sitä vaikeammin tämmöiset kikat toimii, jolloin me ehkä voidaan keskittyä, että mikä on se meille sopiva juttu. Mennäänkö me osoittamaan asiakkaalle, ää, nostetaan tietynlailla prioriteettia. Ja, ja yritetään vielä korostaa sitä, että hei, nämä kustannukset, mitä teillä tällä hetkellä on, niin ne on vältettävissä tällaisilla ratkaisulla. Eli se on mennä niin kuin liiketoiminnan hyötyjen kautta ja tätä kautta niin kuin annetaan sen asian myöskin klousta vähän niin kuin itsensä. Ja sitten se voi olla, että välillä toimii, sä äh, ajankohtaan liittyvässä asiat, jos se todellakin on, sanoit, että hei, meillä on... Meillä on siis semmoinen tilanne, että mulla on äh, tämä loppukevää, niin mulla on, mulla on kolme mahdollista päivää enää, missä mä pystyn auttaa valmennuksessa. Niin mä ehdottaisin, että pystyttäisikö me katsoa sellaiset päivät, mitkä ovat otollisia. Ja jos mun agendakin vaikuttaa fiksulta, niin meillä olisi valmiina heti ne siellä lukossa, koska muuten se menee syksylle. Ja, ja tässä ajassa me oltaisiin voitu tehdä vähän parempia tuloksia. Eli se voi olla sidonnainen tai sä tiedät, se voi olla varastosaldoihin tai muuhun silloin näin, mutta aina muista, että näitä tuolla tosi varovainen, koska tota, ainakin ennen vanha oli vähän sillä, että nämä tämmöiset, että joku loppuu just tässä kuussa tai enää vaan yksi väri jäljellä, niin nämä on ehkä vähän kokenut semmoista inflaatiota. Ja sitten tota, ehkä kolmas asia on se, että ymmärretään se niin ma- mindsetti siitä, että kyllä, ammattimyyjä on koko ajan kontrollissa, tai sen tulisi pyrkiä siihen, että sulla on se selkeä eteneminen seuraavaksi tiedossa, todennäköisesti yhteisesti sovittuna, mutta sitten se fokus ei saa olla soppareissa, papereissa, nimmareissa. Amatööri katsoo lyhytjänteisesti sopimusta. Sopimus on vaan äh, dokumentaatio yhteisistä sovituista asioista, ja meidän fokus pitää olla siinä, että hei, välillä meidän pitää ehdottaa, Tuoda näkemys esiin, että meidän mielestä, mun mielestä tämä kannattaa tehdä näin. Tai eikö olekin näin, kun yhdessä keskusteltiin, että meidän kannattaa tehdä tällä tavalla. Niin me muistetaan se, että ammattipainen lousaaminen onkin itse asiassa vaan tietynlaista äh, äh, niin kuin ammatti, ammattilaista tapaa pitää yllä ja edistää keskustelua sovittujen äh, niin pelimerkkien tai sovittujen askelmerkkien tavalla. Kun me muistetaan nämä asiat ja huomataan, että mitkä on ne sun suuhun tai tilanteeseen sopivat keissit, niin huomataan, että itä tämä on mitään kikkailua tai tämmöisiä tekniikoita. Vaan valitaan se asia, joka muo- niin kuin sopii tiettyyn tilanteeseen ja varmistetaan, että se ei koskaan tavalla lopu. Että me aina edistetään seuraava asia. Eli ollaan always be closing. Seuraava askel on loppu, ja sitten me mennään seuraavaan, niin tämä on ehkä semmoinen asia, mikä helpottaa tuossa tuo turvaa myyjille. Asiat eroavatko ilmassa, niitä edistetään systemaattisesti. Niin näillä ajatuksilla mä toivotan teille kaikille tsemppiä sinne niin klousaamiseen ja totta kai myynnin arkeen. Tämä oli myyntipodi, ja me jatketaan taas ens